0: Dobre popoludne. E, vítam vás všetkých účastníkov tejto diskusie o Krymskej platforme. Na začiatok by som priblížila. Krymská platforma práve vzniká ustanovujúcim summitom v Kieve, na ktorom sa zúčastnil aj predseda slovenskej vlády Eduard Heger. A tento e, projekt, Krymská platforma, má v podstate za úlohu v situácii, v ktorej sa Krim nachádza, vytvoriť, posilniť medzinárodné povedomie o Kryme, e, posilniť to povedomie, že Krím nie je ruský, Krím je ukrajinský, že bol ilegálne proti všetkým zásadám morálky a medzinárodného práva anektovaný, že bol k Rusku pričlenený absolútne ilegálnym referendom, ktoré nie je platné a že je nutné na Krym nezabudnúť, stále o ňom hovoriť a vytvárať tlak na Rusko, aby došlo postupne k jeho deokupácii. A o tejto téme budú hovoriť naši účastníci, pani Ludmila Verbická, ktorá je s nami cez taký náš telemost, keďže nemohla z praktických dôvodov prísť na Slovensko, z ukrajinsko-slovenskej iniciatívy. Pán generál Pavel Macko, a pán Alexander Bulemba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a pán Grigori Mesežnikov, politológ expert na tieto otázky. Dobrý deň, prajem. Všetkých vás vítam a chcela by som teda na úvod, toto boli moje slova o Krymskej platforme, ale nepochybujem, že pani Ludmila Verbická k tomu povie viacej. Tak ak by ste mohli začať vy? Nech sa páči.
1: Áno. Um, mňa osobne veľmi teší, že všetky úsilia občianských organizácií v Ukrajine, ale taktiež aj v zahraničí, um, expertov, odborníkov, ako v Ukrajine, tak aj v zahraničí, konečne sa dostali do takej zjednocujúcej platformy, ktorú sme pomenovali ako Krímska platforma. A hovoriť, že je to nejaká nová iniciatíva, nebolo by úplne správne, nakoľko takéto spojené... Spojená odborná činnosť, analytická zbieranie dôkazového materiálu e, už sa vykonávala od začiatku anexie Krímu, ešte zo začiatku 2014. roku. A e, myslím si, že presne e, už, alebo už dávno bolo na čase konsolidovať všetky tieto síly, e, zjednotiť a pracovať synergicky e, Ukrajinskí odborníci, analytici, politológovia, taktiež aj občianske organizácie, bez ktorých by tieto, táto analytická činnosť a tieto výskumy neboli plnohodnotné a dostatočné, nakoľko vieme, že pracovať na Kríme a celkovo zbierať informáciu je veľmi zloži- zložité v niektorých prípadoch a v niektorých sférach a oblastiach dokonca až nemožné. A práve vďaka občianským organizáciám, občianským aktivistom, ale taktiež samozrejme, že aj za pomoci špeciálnej techniky, e, napríklad v oblasti ekologickej, ekonomickej, kde sa vl- vl- vlastne pracuje aj s technikou kozmickou, e, e, je možné túto informáciu zhromažďovať a poskytnúť na spracovanie ďalej. Predovšetkým túto informáciu potrebujú aj, potrebujú ukrajinská vláda pre e, svoj strategický zámer vytvoriť stratégiu, bezpečnostnú stratégiu, stratégiu deokupácie Krymu. Taktiež, samozrejme, takúto informáciu potrebujú aj e, vlády Európskej únie, taktiež aj euroatlantické organizácie, ktoré vlastne potrebujú dôkazové materiály, potrebujú kvalitné, odborné, expertne spracované ale analytické štúdie pre rozhodnutie, pre svoje vlastné rozhodnutie a taktiež, čo je veľmi dôležité, aby som nezabudla počiarknúť, že informáciu o diáni na kríme a taktiež o všetkých udalosťach, ktoré sa udiali od roku 2014 do dnešného dňa, je potrebné zverejňovať. O tomto my musíme hovoriť. Nie len z dôvodu, aby sme pripomínali nelegálnu anexiu Krímu, ale aby sme poskytovali ďalšiu informáciu svetovému spoločenstvu, taktiež aj u nás na Slovensku, našej slovenskej verejnosti, pretože tej informácie skutočne máme veľmi málo a následne tu prevláda rúská propaganda, ktorá šíri absolútne opačné svoje narratívy a dezinformáciu a my im vlastne prenechávame tento priestor.
0: Áno, je dôležité, aby sme tento priestor zaplnili informáciami a faktmi. Tiež si myslím. A ešte by som pripomenula, to som tak trošku pozabudla, že teraz akurát si Ukrajina pripomína 30. výročie svojej vlastnej nezávislosti. A i pri tejto príležitosti je dobré sa pozrieť aj do dejín, že ako sa vlastne Ukrajina k tejto nezávislosti dostala, ako sa k tomu stávalo Rusko, aké sú tam tie dlhodobé pnutia a... Tak, by som povedala, až časované bomby v tomto vzťahu. A toto je tiež to, čo súvisí s dnešnou situáciou Krimu. Je to tak? Vy sa venujete aj dejinám vlastne.
1: E, e, áno, pokiaľ je to otázka na mňa, samozrejme. Áno. Lebo e, viem, že sa
0: venujete aj dejinám Krimu, teda dejinám Ukrajiny, dejinám nezávislosti. Dejinám,
1: áno. E, mne sa páčila... Včera, včerajší prejav novej prezidentky Moldavska, ktorá hneď svoje vystúpenie začala slovami, že našim záujmom nie je historické disputy, debaty, a my chceme ísť dopredu a venovať sa budúcnosti. Absolutne súhlasím s prezidentkou Moldavska, a nakoľko e, veľa alebo viacere krajiny sa nejak zarputilo, e, držia za minulosť a zdieľajú e, nejaké svoje bolesti a traumy a následne konajú dosť neprimerane k dnešnej situácii, e, v, aj k tomu, že vlastne žijeme v 21. storočí včera napríklad bolo vystúpenie jedného prezidenta krajiny Európskej únie, ktoré bolo dosť zvláštne práve o minulosti a bolestiach tohto prezidenta. Ja si myslím, že história Ukrajiny, dejiny Ukrajiny, tisícročia dejin Ukrajiny hovoria o tom, že tento štát, táto európska krajina veľmi dlho kráča k svojej nezávislosti. A teraz vlastne môžeme hovoriť o 30 rokoch 30 rokov nezávislosti od dňa obnovenia štátnosti a nezávislosti Ukrajiny. E, to je tak dlhá história, zložitá, ťažká, plná zvrátov v a prepádov, rozdelenia, spojenia, obnovenia, že som si istá, som si istá, že na takúto diskusiu a na takúto tému by sme potrebovali samostatný, samostatne vyčlenený čas a mm, skutočne aj za účasti historikov, predovšetkým ukrajinských, taktiež Ústavu pamäti národa ako Slovensko, taktiež aj ukrajinského. Možno, že
0: takúto diskusiu ešte urobíme. Ja aj dúfam, ono by sa to zišlo. Tak teda poďme k súčasnosti, keď je lepšie hovoriť o súčasnosti. E,
1: ďakujem. Akurát by som doplnila, čo bolo by veľmi vhodné práve pri téme krímska platforma, hovoriť o kríme a o histórii aspoň tých posledných rokov už novodobej histórii Krímu. Toto je dôležité pre dnešný deň, e, pre slovenskú verejnosť, informovanie slovenskej verejnosti a taktiež aj v súvislosti s témou Krimská platforma.
0: Aká súčasná Ale... situácia teda je na Kryme od toho roku 2014, keď do, došlo teda k tej protiprávnej anexii, aká je dnešná situácia? Vy páni, kto by ste sa vyjadrili?
2: No, skončili
0: sme <coughs> tému páči, Krimská pán
3: platforma, alebo ideme ku Krymu.
0: Poďme k Krymu, teda Poďme k dnešnej s, uh, súčasnej situácii na Kryme. No, Ako to tam tých, vyzerá? Tak,
3: možno, že taká hlavná charakteristika toho vývoja 7 rokov je militarizácia Krymu. A, treba si uvedomiť, že keď počet obyvateľov mm. Krymu v roku 2013 bol 2,3 milióna ľudí, pos, posledné údaje hovoria, že momentálne to sú asi 3 milióny, čiže vlastne skutočne je tam taký snaha Ruska to osidľovať. Ale <coughs> nejde to... Moja, hlavne o civilných nejakých presídlencov, akože z Ruskej federácie, je hlavne o vojska. Ide o armádne jednotky, ide o ich rodinných príslušníkov. Uh, Militarizácia sa týka nielen teda, že skutočne tam sa skoro jedna tretina už pomaly uh, toho obyvateľstva je spätá nejakým spôsobom teda z armádou, čo je úplne zmenilo aj tú demografickú štruktúru. Zmenilo to ekonomiku. Čítal som takú analýzu jedného ktorý pôsobil pôvodne v Sevastopoli, ale sa stihli sa vlastne vtedy ešte pred anexiou vlastne presťahovať. Teraz pôsobia v Kieve. Oni vyrobia takú ročenku, kde mapujú sociálne ekonomické podmienky mm-hmm. na Krymu a tak. A tak podľa nich 68% momentálne ekonomiky Krymu je vojensky orientovaná ekonomika. Tam boli aj presunuté presunúte nejaké výroby, ktoré slúžia armáde a pre vojenské účely a zhruba 30%, ale samozrejme služby vojakom a tak ďalej. No a 30% je vlastne silná ekonomika. Čiže zásadná zmena je to, že kvôli problému s vodou, pretože skutočne Krym veľký problém, 85% presnej vody pred rokom 2013 Od, zo 60. rokov, keď bol postavený ten krímsky kanál, ktorý prepojil kachovskú nádrž na Dnepri. s Krymom 85 presnej vody, to znamená neslanej, ktorá sa dá používať vlastne aj na pitné účely, aj na, ale hlavne na poľnohospodárstvo. E, teraz tá voda chýba uh-huh. a je e, značne upadlo poľnohospodárstvo. Uh-huh. Hlavne v tých severných oblastiach Krymu, to je taká stepná oblasť, ktorá bola zavlažovaná to vodou z dnepra tým krymským uh-huh. kanálom, teraz tá pôda de facto vysychá. A ľudia sa sťahujú, tí, ktorí aj žili, že tiež v také posledné správy, čo som si pozeral, zostali tí v dedinkách už starí ľudia, mládež proste už odchádza dole na pobrežie, kde sú tie proste turistické centrá, väčšie mesta do takej tej hornej časti. A v podstate ten Krim ako keby vysíchal, teda ta severná mm-hmm. čas, ale hlavne trpí poľnohospodárstvo. Tam dramaticky klesla produkcia potravín, ale hlavne... Ten Krimský kanál to bolo riešenie svojho času nielen pre Krim, ale aj pre Khersonskú oblasť, kde sú také stepné oblasti. A v podstate tam bola idea vlastne 60., 70., 80. roky tam napríklad sa pestovala ríža. Krim bol hlavný, akože... Ode od z Nepra teraz to všetko proste končí, ako to. No a samozrejme, že čiže na jednej strane ako kvázi strojárenstvo rastie, mm-hmm. A a to milité. sú štátne objednávky. To sú ale... všetko štátne objednávky, silné dotácie. V podstate odhady, ktoré hovoria, koľko vlastne Rusko dotuje ročne Krym, sa pohybujú okolo 5 miliard amerických dolárov. To sú vlastne dotácie ako ruské. Ale hovorím, cieľom je skutočne... Krym by mohol byť perlou turistického ruchu. On sa mení na vojenskú bázu. A čiže to sú zásadné zmeny, ku ktorým vlastne dochádza na Kryme za posledné roky, mení sa štruktúra obyvateľstva, ale hlavne, hovorím, znovu opakujem, tá hlavná charakteristika je militarizácia. Zväčšovanie počtu vojakov, ich rodených príslišníkov, vlastne zvyšuje sa dramaticky aj počet obyvateľov, ale tým, že prichádzajú tie rodiny, skoro milión ľudí, do milióna ľudí vlastne prišlo za tých 7 rokov, mm. ale to väčšinou sp- späte s, teda s vojenskými vecami. E, poľnohospodárstvo, v podstate sa absolútne stráca možnosť, zmeni sa pôda, pretože vlastne ten, tá voda od 60. rokov z toho Krymského kanálu, ona sa stala syst- takou súčasťou ekosystému toho Krymu. No a teraz chýba jednoducho. Uh-huh. Čiže ako, mohli by sme to hovoriť ďalej, ale to Čiže Prírodné podmienky zmeny. sa
0: menia k horšiemu, zrejme aj spoločenské podmienky, lebo však ide o to, že tá štruktúra obyvateľstva sa mení a tí prichádzajúci predpokladám, že to sú všetko ľudia lojálni voči Putinovi vojenský A, personál. Vojenský.
4: No áno, do značnej mery je, je to tak. Ja by som po, považoval ešte za potrebné e, ozrejmiť si vlastne prečo ten Krím bol anektovaný aspoň tak kramcovo, že to v podstate išlo o to, že ruský režim, ktorý využil situáciu, e, teda ktorá vznikla v Ukrajine počas Euromajdánu a zároveň, keďže bolo jasné, že Ukrajina sa rozhodla, že ten tá strategická voľba smerom teda k, jednak k reformám a demokratizácii vnútri krajiny a smerom k účasti na integračných procesoch v tom prostredí, do ktorého Ukrajina chce patriť, čiže spoločenstvo západných demokratických štátov sa už v tom čase sa javilo ako v podstate nezvratné, tak to, bola, to, bola, to bol prostredok už ne na tlaku, ale vyslovenie ako trestu pre Ukrajinu. Hej, čiže Ruská federácia toto využila a všetky tie následky, o ktorých častočne teda respekte o tých ekonomických následkoch hovoril Saša, že... Aj popri tých demografických zmenách, ktorým dochádza, Pri tej militarizácii, treba si uvedomiť, že ten Krim bol anektovaný a pričlenený ilegálne ku štátu, kde sa v posledných rokoch naozaj aj tie pomerne obmedzené prvky nejakej demokracie a plurality momentálne miznú. Čiže Rusko sa mení na naozaj takmer diktatúru. Nie je to ešte síce totalitná diktatúra, ale je to proste autoritárska moc, ktorá potlačia akékoľvek alternatívne prijaly. A myslím ja už si, tam že...
0: vidím skoro same prvky
4: No tak, na Krým zvlášť. Na Krým zvlášť, pretože toto je ten argument, že teda, ktorý využíva rúska propaganda pro domo, že teda ten krím sa vrátil. Teraz samozrejme tie podmienky musia byť prispôsobené tomu, teda podľa tejto propagandy, že ten Krým je stále ohrozený zo strany Ukrajiny. A všetky tie zmeny, ko ktorom dochádza, teda na tom Kríme, tak sa zdôvodňujú ideologicky potrebou takého posilnenia tej súdržnosti. A krímske obyvateľstvo je pomerne rozmanité. Tak je tam napríklad jeden autochtonný národ, ktorý teda má iba toto územie, kde teda v podstate existuje, ak nepočítame, diasporu ktorá tiež vznikla za istých okolností a nebolo to vždy dobrovoľné ako dobrovoľný odchod, mám na mysli krímskych krímsky Tatárov. Aha. Tak krímsky Tatári sú dnes podľa môjho názoru, teda samozrejme formálne Krím nie je súčasťou Ruskej federácie, je to ilegálne anektovaná časť, ale keď teda porovnávame postavenie rôznych skupín obyvateľstva, tak myslím si, že krímsky Tatári sú dnes najutlačanejšou skupinou pod správou ruského štátu. Stovky ľudí sú v zajatí. Rusky, teda ten režim, ktorý tam existuje, je špeciálne orientovaný na to, aby potlačal jednak krímských tatára. Samozrejme aj tých ľudí, ktorí boli a sú stále, je to pomerne veľká skupina obyvateľstva lojalnej voči Ukrajine. Čiže dnes Rým by sa dal považovať z tohto pohľadu za... Súčasť územia pod správou Ruskej federácie, kde je najhorší výkon ľudských práv, kde politické práva a slobody sú obmedzované ešte aj na základe etnické príslušnosti. Samozrejme sú tam fabrikované rôzne kauzy voči aktivistom krymsko tatárskeho hnutia, demokratického hnutia. Je tam snaha pripísať im nejaké zamery z teroristických aktivít, obvinit ich z nejakej podbratnej aktivity, dokonca ešte na s využitím tej protiislamskej de facto propagandy. Čiže Krím je dnes naozaj problém aj z tohto hľadiska. Jednak teda to, že militarizácia Krímu vytvára špecifické podmienky z hľadiska obrany a bezpečnosti, o tom určite bude hovoriť pán generál viac, ale je to aj reálny problém, na ktorý samozrejme Ukrajina musí stále upozorňovať. Teda to, čo hovorila pani Ľudmila, že proste aj vy vo svojom úvodnom slove, že teda treba stále pripomínať, čo všetko tá okupácia Krymu znamená, aký to má dopad, aký to má dopad na, na ľudí, ktorí tam žijú. Našťastie musím povedať, že iba malá skupina štátov uznava, teda uznala anexiu Krymu, Drva väčšina nie. A to, čo je veľké pozitívom, a hneď aj skončím, že na tom samete Krymskej platformy sa zúčastnili výnimky všetky krajiny Európskej únie a všetky krajiny NATO. A plus ešte uh, skupina štátov priateľských voči Ukrajine. Napríklad aj to Moldavsko, hej, ktorá je Aho. susedná krajina. Čiže uh, ja považujem uh, samit Krymskej platformy ten úvodný samit za úspech ukrajinskej diplomácie, ukrajinského štátu. Ja viem, že čo všetko sprevádzalo Uh, príprava uh, tohto podujatie, ovplyvnenie, respektíve di- práca ukrajinskej diplomácie, treba povedať, že Ruská federácia neuveriteľným spôsobom tlačila na niektoré krajiny a bohužiaľ niektoré krajiny sa podvolili tomuto tlaku mm-hmm. a nezúčastnili sa na zasadnutí toho sametu napríklad arabskej krajiny sa nezúčastnili, niektoré krajiny v Afrike a Latinskej Amerike, ale z pohľadu Ukrajiny, absolútne kľúčový význam bolo to, že všetky štáty i členské štáty Európskej únie a NATO, kam teda Ukrajina sa snaží postupne začleniť sa na tom zúčastnili a je to z pohľadu Ukrajiny dobrý signál a všetky nadeje Ruskej federácie, že táto kľúčová skupina štátov, raz uznáne k Svukrýmu, podľa mňa sa ukázali ako absolútne neopodstatnené.
0: Inak, ja som mala dlhé roky pocit, že svet na ten Krym zabudol. To bol, ja viem, že to bol len pocit, ale ten... Ale bol ťaživý. A ja si myslím, že mnohí ľudia to berú podobne, že svet to berie tak, že, a tak na východe Ukrajiny sa niečo deje, hej, tam ten Krym, no veď to je možno ani nie tak. A tie dezinformácie ruské, ktoré zároveň sa sú stále produkované a doslova, že tie trolské fabriky ich chrlia, tak tie sa strašne podielajú na tom, že tá verejná mienka jednak zabúda a potom, keď si pripomína, tak si pripomína takéto tie dezinformácie rôzne. A ja mám pocit, že to má potom vplyv aj na, tie, na tú stratégiu celkovú. Čo poviete k tomu, pán generál? Tak určite
2: Krím <coughs> z vojensko-strategického hľadiska je mimoriadne významný pre Rusku federáciu. On bol významný pre Cárske Rusko. On bol významný počasovieckého zväzu. A tam treba hľadať v tomto kontexte aj to, čo sa deje. To je tá militarizácia poloostrova je takisto aj, aj tie ďalšie trendy. Treba si uvedomiť, že anexia Krýmu nastala vtedy, keď asertívnejšie Rusko pod vedením Putina si chcelo ako keby znovu zobrať svoju geostrategickú, geopolitickú úlohu. Krým v Ukrajine z Ukrajiny veľmocne spraví ale výrazne posilní Rým veľmocenské ambície Ruska. Po rozpade Sovjetského zväzu v podstate zostala Černomorská flotila na Krime boli tam chvíľu ťahanice medzi Ukrajinou a, a Ruskou federáciou nakoniec nejakú usporiadali vzťahy, ale z takého normálneho vojensko-strategického hľadiska Rusy mali garantovanú no, prítomnosť na tom Krime pre svoje obranné účely, do roku 2042, plus s opciou na ďalších 5 rokov a potom mohli byť ďalšie opcie. To znamená, minimálne ďalších, v tej dobe to bolo vlastne skoro 30 rokov, uh-huh. mali garantovanú budúcnosť. Je jasné, že tie uh, prozápadné tendencie Ukrajiny Rusoz nepokojili, najmä z toho, že vlastne tým by, tým by museli negociovať s týmto partnerom a pri tých negociáciách by to bolo predovšetkým o tom, že na aké účely bude ten Krym využívaný. Uh-huh. Krym bol, ja som bol na Krime v dobe, keď ešte Sevastopol bolo zamknuté mesto. Jednoducho ste sa tam nedostali bez špeciálneho povolenia, bolo to vojenské dôležité mesto. Čo sa stalo teraz, my vidíme, je, že, že Ruská federácia nielenže zabrala tento Krym bleskovou vojenskou operáciou z môjho pohľadu. Samozrejme, tá bola veľmi e, dobre podporovaná tými podmienkami. Mali tam v podstate to, čo sa hovorí, 5. kolóna. Dlhodobo tam pôsobili už od roku 1992-1993. E, tam bol dlho taký ten narratív. Mali tam proste aj tú kvantitu. Kvalitatívne si tú situáciu vylepšovali. Vo flotile bolo veľa dôstojníkov, ktorí mali stále blízky vzťah aj v tej ukrajinskej flotile boli dôstenici, ktorí mali blízky vzťah ruskej flotíle. Najprv to bola spoločná flotila, potom rozdelili. Takže tá základná logika bola, alebo taký narratív, až, až mýtus sa tu šíril, že vlastne západ, ako keby chcel ten Krim získať a, a nejak vojensky tam niečo vybudovať. Na to by boli primerané úplne iné opatrenia na, obrané opatrenia na Rusov, ale on ten Krim teraz mu dáva v tomto stave, mu dáva kontrolu prakticky nad celým Černým morom, Západ má obmedzenú možnosť aj sa dostať do Čierneho mora, stále tá konvencia z Montro platí, to znamená, môžu tam byť len obmedzené počty lodí s obmedzeným výtlakom, kdežto tie krajiny čiernomorské nie sú obmedzené. No ale čo sa teraz stalo? Tak stalo sa v podstate to, že Rusko naozaj to už nie je zabezpečenie vlastnej obrany, ale naozaj si vylepšuje svoju geopolitickú situáciu. Na Krimi rozmiestnilo raketové prostriedky, na Krimi rozmiestnilo ďalšie pobrežné jednotky, ktoré by sa ešte dali zdôvodniť ako obrané opatrenia, ale tie jednotky jednoznačne majú ofenzívny charakter. Oni výrazne zvýšili polomer do dosahu. Týchto, Aký je
0: teraz ten dosah?
2: V podstate ovládajú celé Černé more. Sú schopní zasiahnuť ktorúkoľvek časť Černého mora. Vo vojenskej strategii sa tomu hovorí, že A2, AD je to niečo ako opatrenia na zamedzenie prístupu a opatrenia na zamedzenie územia na celej oblasti. Oni sú dneska v takej situácii, že majú tam dostatok vojenských prostriedkov ofenzívnych, ktorými dokážu jednak ohroziť až tie úžiny, ktoré vlastne vytvárajú vstup do toho priestoru Černého mora. Ukázalo sa napríklad na jar tohto roku, že Ruská federácia bola veľmi rýchloschopná schopná čas časť kaspickej flotily, ktorá sa dostala vlastne do Tierného mora. Pri tom Standofe alebo pri takej tej konfrontá- ani ale silovej hre na jar tohto roku. Pre nich je to veľmi významné vzhľadom k tomu, čo sme videli na Blízkom východe, ich angažmá v Sýrii. Takže Rusko má momentálne silnejšiu pozíciu v čiernom mori, ako mal sovietský zväz za studené vojny. To si treba povedať, že tá pozícia sa zmenila. Sú tam také systémy rozmiesnené, ktoré tam neboli ani za studenej vojny. Má tam protilietadlové systémy, ktoré by sa dalo ešte nejako obhájiť, že, že im vytvára ako keby ten munkajší perimetr tej ochrany vzdušného priestoru. Skrátka to dosť veľká, veľká, veľký dôvod pre Ruskú federáciu, aby si toto zobralo, už to nie je len pre jeho obranu, ale je to aj pre jeho presadzovanie jeho záujmov v tom širšom okolí. A, A to bude komplik... si
0: to Existuje v NATO vedomie toho, že toto je už ofenzívna my to, hrozba?
2: My to, my, to, my to samozrejme vieme, im to, im to neumožňuje nás priamo napadnúť, ani ja si, si nemyslím, že by to išlo priamo k takýto konfrontácie, ale dáva im to obrovskú výhodu v tom černomorskom pr- priestore. A je to tak dôležité pre tú Ruskú federáciu, že bude robiť, a to je asi aj problém potom, ktorý bude súvisieť s tými možnosťami riešenia tohto mm. krímu, že, že bude veľmi ťažké uh, v tomto štádiu, oni ho ešte aj naozaj opevňujú, tam sa premiestňujú jednotky, raketové také, ktoré tam nikdy neboli, ďalšie podporné jednotky, uh, Rusko len veľmi ťažko bude chcieť demilitarizovať. To znamená, ten tlak a to, to, čo sme počuli, je asi jasný signál aj tomu Rusku, že že pre tie dlhodobé úvahy bude sa musieť hľadať nejaké mierové riešenie, lebo to vojenské riešenie tam asi, asi nie je. Ten, to je pevnosť, ktorá sa tam teraz vybudovala a, a tu si pri všetkej úctie aj, aj k ukrajinským silám nemá Ukrajina vojenskú kapacitu na to, aby to mohla zobrať. Takže celkom správne ide na to, to získavaní tej diplomatickej podpory a, a, a rokovaniami, lebo tam iná možnosť asi nie je.
0: A na silové riešenie nie je zrejme ani na Ukrajine nejaká významná podpora, predpokladám.
3: <tým> tá vojna nemá <tým> vojenské riešenie, ten konflent, ako tam neexistuje, pretože na jednej strane je pravda to, čo povedal pán Macko, že teda Ukrajince nemajú dosad, aby to obsadili Donbass alebo krím. Na strane druhej Rusko nemá takú kapacitu, aby mohlo len tak jednoducho zobrať celú Ukrajinu. Hej, pretože Chcem povedať, že čo zmenilo Ukrajinu, ten konflikt, je tiež vec. Ukrajina má dneska tretiu najväčšiu armádu v Európe. Najväčšiu, ktoré majú Rusi, potom majú Turci a potom má Ukrajina. Ukrajinci, neviem, koľko krajín v Európe existuje, ktorí sú schopní do troch dní zmobilizovať jeden miliónov ľudí do zbrane. Jeden milión, hovorím. Hej? A nehovorím o tom, že Ukrajina má vlastné prostriedky, že kozmický priemysel Sovetského zväzu začínal v Ukrajine, že si vyrabajú balistické rakety, lietadlá ten Antonov a podobne, ako jednoducho, Ukrajina je dneska niekde úplne inde. Ak by bola pred 7 rokmi v takom stave tejto ozbrojené síly, aké má Ukrajina dnes, tak si myslím, že k anexii by nebolo došlo. Ale to je špecifická téma. Ja chcem len, tiež sú, súhlasím s tým, že tam nejde len o Čierne more, ide o Stredozemné more. Ide, oni majú tam svoju tiež flotilu, Eskadru. Ide o operáciu v Sýrii a proste ďalšie veci, ktoré a ten, ten, ten Krim je tam proste takáto pevnosť, takýto vojenský prístav, ktorý je super na logistiku a na kontrolu vlastne toho priestoru. Takže z vojenského hľadiska toto je záujem. Ak Rusi uvažujú v takéto logike geopolitického záujmu, tak si môžu povedať dobre, budeme teraz tam dávať 5 miliard amerických dolárov. Hoci poviem takto, že Rusi sú naštvaní. Som sa rozprával s Rusmi, že v Moskve už keď prídu Ľudia z Krímu do Moskvy a sa bavia tak na bežnej úrovni a keď pôdia, že sú z Krimu, tak už samotní Rusi na nich nadávajú, pretože jednoducho tých peňazí Rusko veľa nemá. Mm-hmm. Sú problémy... No, že v
0: podstate majú pocit, že ich dotúhujú. Áno,
3: že proste jednoducho tam je obrovské zdroje, ktoré chýbajú zas v iných regiónoch mm-hmm. a iných <laughs> politikách Rusko.
0: Rozumiem. Uh, pán chcel Ja som niečo. chcel iba tak doplniť,
4: že je taký zaujímavý detail, že keď sa hovorí o nejakých eventualitách spojených ja neviem, s aktivitami o síl sílobí dvoch týchto strán, hej, od týchto krajín, z ukrajinskej strany a z Ruskej strany, tak uh, naozaj, ako proces uh, vojenskej deokupácii zo strany Ukrajiny, č, uh, teda či už v Donbasu, kde by to mo- eventuálne mohlo byť pravdepodobnejšie, než na Kryme, tak vždy sa hovorí o, v takých nejakých neveľmi konkrétnych a dosť abstraktných podobách. Ale, ale čo sa týka opaku, to znamená, že vojenské príprave Ruska, tak oni majú konkrétny charakter. Teraz na, na jar sú aj, aj také názory, že teda nešlo iba o zastrašovanie, však ako takýto obrovský presun techniky a personálu, mimochodnom ešte značná časť techniky tam zostala, že nebolo vylúčené, že napokon pri vyprovokovaní nejakej udalosti, ktorá mala potvrdiť, že Ukrajina sa usiluje o niečo, hej, smerome, neviem, k rúskojazyčnému obyvateľstvu, to veľmi často zaznevá, tak zo strany Rusko by mohlo byť dojsť do ku toku, hej, k pokusu rozšíriť ešte, možno áno, asi nemajú kapacitu na to, aby celú Ukrajinu okupovali, ale rozšíriť ten, to pásmo, ktoré momentálne prostredníctvom tzv. separatistov Rusko kontroluje. A z tohto pohľadu je veľmi dôležité to, čo hovoril Sáša, že ukrajinská armáda dnes je iná než tá, ktorá bola v období, keď v podstate Rusko to Krym ukradlo. Ano. Takže musia samozrejme zvažovať aj to. I keď v Ruskom súčasnom vojensko-politickom establishmente určite sú aj také sily, ktoré by boli ako schopné takých aktivít, ktoré by znamenali vojenskú eskaláciu a vratanie, vratanie vojenského útoku. Tak to ešte, podľa mňa, stále nie je úplne vylúčené. Čo by to znamenalo? Ťažko by ako sa dalo v tejto situácii predpovedať, ale čo vieme určite, že proste ukrajinská spoločnosť, ukrajinský štát, značná časť verejnosti obyvateľstvo je naozaj pripravená braniť svoju krajinu. Čo sa týka Ruska, tak je to predsa len trošku iné. Tam je proste iný systém formovania armády a e, proste to, že Rusku pošle e, bojovať e, proste, v Ukrajinu ľudí, ktorí nesú, ani, ani nemajú jasnejšiu predstavu, čo by tam robili. He. Že, tak mm-hmm. z tohto pohľadu, pokiaľ ide o obranu Krajiny, asi Ukrajinci majú, povedal by som, že vnútornú prevahu. morálnu.
2: Rozumiem. Ja by som nechcel, aby sa tá debata zvrhla samozrejme iba na to vojenské, ale taká tá poznámka aj na to, na, ja, na, na jar, čo sa udialo, No to je typický príklad e, dobrej vojenskej stratégie, lebo si udržiava tá strana e, alternatívne ciele, ktoré vy neviete odhadnúť. To znamená, drží vás šachu. To znamená, naozaj nikdy nemôžete vylúčiť, aj keď ja som vtedy pred týždňom práve hovoril, že to vidím ako málo pravdepodobné, ale, ale tiež to nemôžem nikdy vylúčiť. Lebo v podstate v dejinách vidíte, že vždy tie hlavné zvraty sa stali vtedy, keď boli málo pravdepodobné. To znamená, akýkoľvek krok na tej ruskej strane, samozrejme zákonite tlačí druhú stranu, aby prijímala aktívne obrané opatrenia a bola pripravená na takúto eventualitu. Fakt je ale ten, že momentálne je taký, taký, taká patová situácia, že, že ani tá ruská federácia by asi zrejme nešla tak rýchlo do nejakej väčšej operácie, pokiaľ by nemala dostatočné predpoklady, lebo práve tá anexia Krymu bola tá ukážka toho, že že sa im to podarilo, mali vytvorené predpoklady a na východe už to bolo iné. Tam bola veľká snaha rýchlo-bleskovú operáciu vytvoriť koridor, ale,
3: ale nikdy nemôžete povedať, že to nebude. Samozrejme, nikdy nehovor nikdy, lebo v politike to sa nikdy nedá povedať, ale čo sa len k tomu dodať, že situácia, kedy oni okupovali ten Krym, krajina v podstate rozvratená. Tak. Polovica krajiny bola proti Janukovičovi, druhá polovica bola taká nejasná. Tí vojaci tam nevedeli, čo majú robiť na tom Kryme, pretože nebola vláda. Hej. Oni čakali, že dostanú nejaký príkaz. Oni, nie, oni zostali v kasárniach. No a to bola vlesková, pretože ich obklúčili. Ale to je to, že krajina vlastne vtedy nemala vládu. To bolo niekoľko dní v tom konec februára, keď oni reálne, to bolo vhodný moment na to, tam bol chaos. Tam sa menila v Kieve, proste vláda sa formovala, 26. už bola ukončená už bolo po okupací. Jakože už to okupovali. Čiže to bolo? Ale čo Oni sa stalo? podstate čo do tej sa... Sp- Dobre, len čo sa stalo vnodne? potom, keď už Ukrajinci videli, že tie Rosy sú už na Kryme, mali 6 tisíc vtedy bojaschopných vojakov, ktorých vedeli poslať proti zeleným mužičkom na Donbass. Keď sa v apríli začalo potom ten Slaviansk, Ramatorks, no lenže 70 tisíc dobrovoľníkov sa pridalo. Z toho 30 tisíc veteránov z Afganistanu. To je základ vlastne celého toho odporu, lebo to boli skúsení, lebo tam boli generáli, šesť generálov bolo medzi nimi plno vysoko postavených bývalých sovietských dôstojníkoch a oni to zorganizovali v podstate ten odpor a už potom postupne ten štát začal ako nabiehať, nabiehať a hovorím za tých 7 rokov, opakujem, je to tretia <coughs> vlastne najboja schopnejšia armáda v Európe momentálne, mm-hmm. tá ukrajinská a nepoznám inú európsku krajinu, možno s výnimkou Ruska, ktorú by bola schopná dotrovne zmobilizovať milión ľudí do zbraní a plus, oni, tí ľudia, prešli, reálne majú skúsenosť s nejakými bojovými aktivitami, pretože v niekoľkých voľnách boli mobilizovaní, demobilizovaní, čiže v podstate, má sa povedať, že dospelá mužská populácia v podstate už má nejaký, nejakú skúsenosť a vedia proste, jak sa skladá samotná.
0: A ja sa teraz pýtam pani Verbickej, čo samotná situácia na Kryme aké sú nálady medzi obyvateľstvom tam, ako ľudia, ktorí tam žijú, znášajú ten útlak, alebo považujú ho za útlak?
1: Uh, je zložité odpovedať teraz na túto otázku, pretože už 7 rokov obyvateľstvo krivu žije v podmienkách okupácie a v podmienkách, pre niektoré etniká doslova neúnosné. Vyše 40 tisíc krímsko-tatárských obyvateľov odišlo z Krimu, taktiež odišli aj občania ukrajinskej národnosti. Za naopak pribúda obyvateľstvo ruskej národnosti rovno z rúskej federácie a veľmi ťažko by sme očakávali pozíciu obyvateľov v Krýmu, rovnakú ako by bola v tom roku 2014 pred začiatkom okupácie. Chcem povedať, ináč aj vrátiť sa k tejto otázke, ktorú sme úplne nevysvetlili, ona je veľmi dôležitá práve u nás, na Slovensku, pre našu slovenskú verejnosť, keď veľmi často sa zavádzia alebo vymýšľa nejaký, podáva nejaký taký, ako proces, ako sa uskutočnila anexia, ktorá v podstate Ukrajinou nie je uznána ako anexia, ale ako dočasná okupácia a určite príde ku de-okupácie Krimu, pretože u nás stále sa zdôrazňuje referendum, dokonca sa hovorí o hlase ľudu a v skutočnosti tie udalosti prebiehali úplne ináč.
0: Áno, to sme aj na začiatku a... povedali, že to referendum ano. je brutálne ilegálne.
1: No e, nielen referendum. V podstate vpad Ruskej federácie na územie Ukrajiny na polostrov Krím sa uskutočnil 20. februára. A v tom čase práve na Majdane v Kijove zamierali ľudia. A e, zároveň e, taký zaujímavý fakt, že už bola pripravená medaila ministerstva obrany Ruskej federácie za návrat Krímu, za vrátenie Krymu, na ktorej tiež bol dátum 20. februára. Vieme, že Janukovič odstúpil a utiekol z Ukrajiny 22. februára. Vlastne chcem povedať, že dátum začiatku zbrojenej agresie bol fixovaný a táto skutočnosť vyvrácia tvrdenia ruskej vlády, že podľa ktorý proces návratu Krímu do Ruska začal 22. februára a bol spôsobený skutočným zbavením Janukoviča e, najvyššieho štátneho postavenia na Ukrajine. E, taktiež e, ešte ako takú veľmi dôležitú vec, dôležitú pripomienku chcem povedať, že často sa u nás na Slovensku, ale rada budem pokračovať v tej chronológii, e, často sa u nás oddeluje téma Krímu a téma východného, východných regiónov, východných určitých častí Donetskej a Luhanskej oblasti, e, ako keby to boli dve nezávislé vojny alebo dve nezávislé témy. E, Rusko-ukrajinská vojna a vpad Ruskej federácii, ozbrojený vpad z armádou, začal 20. februára a tým sa začala Rusko-ukrajinská vojna. Viaceré jednotky, aj ľudia, aj dokonca militanti, žoldnieri, príklad aj ako Igor Girkin, ktorý následne z Krymu prešiel na Donbass, práve presunuli sa z jedného územia Ukrajiny na to druhé východné. Práve preto je to tá istá vojna, akurát tá operácia, vojenská operácia, ktorá sa uskutočnila v Kríme, mala byť realizovaná aj na východe, ale vlastne sa nepodarila. Práve vďaka tomu, čo teraz hovoril aj Aleksandr, aj Grigori, aj, aj pán generál, že vďaka ľudu, ktorý jednoznačne sa postavil na obranu svojej vlasti, ja mám veľa známych priateľov, s ktorými sa teraz už vlastne poznáme 8 rokov, ktorí v tom čase, to bolo letné obdobie, po Majdáne, rovno z Majdanu v letnom oblečení, v Šlápkach kráčali rovno na východ Ukrajiny do dobrovoľneckých bataliónov na obranu svojej krajiny. Ale vrátim sa ešte k tej chronológie, skúsim veľmi rýchlo, ale je to veľmi dôležité, pretože práve po tom 20 februári, 24. februára, lode Ruského námorníctva, ktorí strážili morskú oblasť vo vlasti olimpijských hier v Sočí, prevzali v Novorosísku tých želených mužičkov, ako hovoríme, vlastne rúských vojakov bez insignií rúských ozbrojených síl a práve oni obsadzovali potom tie administratívne budovy a blokovali ukrajinské jednotky na Kryme a taktiež zobrali vlastne tie lode aj vojenskú techniku, a zamierili do Sevastopola. Tieto udalosti prebiehali veľmi rýchlo a už vlastne 26. februára zhromaždenia pod najvyššou rádou ako parlamentom a Autonómnej republiky Krym jedno prorúske špeciálne pre, pre, pripravené Kremlom kde bolo asi do dvoch tisíc účastníkov a druhé vlastne miestný krímsky Tatári a ukrajinský patriotky za územnú celistvosť Ukrajiny a kde vlastne bolo do 10 tisíc účastníkov. V tom čase na Krime vo, vo viacerých mestách Miacere mesta boli plné ruských agentov, prezlečených za a príslušníkov, rôznych polovojenských formácií, aj Kozáci, potom Domobrána, a ktorí mali vlastne demonstrovať nálady, údajné nálady miestneho obyvateľstva. A inač podporu im poskytovala, zabezpečovala práve Černomorská flotila Ruskej federácie. 27. februára 14. roku rúské jednotky bez identifikácií, ako bez označenia blokovali budovu parlamentu a vládnu budovu v Simferopole. A následne 28. najvyššia rada Autonómnej republiky Krým pod hlavňami automátov rúských vojakov z 31. výsadkovej brigády Ruských zbrojených síl hlasovala za usporiadenie tzv. referenda o statuse Krymu a vymenovala predstaviteľa politickej strany jednotné Rusko, Sergeja Akcionova za predsedu vlády. A ukázalo sa ináč, že takéto nálady na kríme eh, takmer úplne režiroval Kremel a potvrdil to, ako som povedala, aj ten Igor Girkin, ktorý vlastne potvrdil vo viacerých rozhovoroch, v viacerých médiách, že podľa neho hlasovanie poslancov Najvyššej rady e, Autonómnej republiky Krim o demisii vtedajšieho premiéra Krimu e, Mogilieva a o referende sa konalo pod priamým tlákom rúských vojenských a spravodajských slúžieb. Dokonca práve on popiera, že e, by podpora okupantom zo strany krímskych úradníkov a bežných ľudí bola dobrovoľná. E, tých dôkazov a materiálov, ktorí vlastne potvrdzujú túto situáciu, je skutočne obrovské množstvo. Tie materiály už sa archivujú, dokladajú, práve preto zase nadviažem na tú krímsku platformu. Je veľmi dôležité, aby takéto takáto iniciatíva ako krímska platforma pracovala s týmito materiálmi, s týmito dôkazovými materiálmi, s týmito informáciou, archivovala, zbierala. Toto sú všetko materiály, ktoré skutočne budú základom pre deokupáciu Krimu. A ja som verím sa tomu... sa k
0: tomuto pojmu chcela dostať. Deokupácia Krimu. Uh, je, je to vznešaný cieľ, je to veľmi dobrý cieľ. Ako predpokladáte, že sa dá k nemu dospieť a kedy zhruba?
1: Pani verbická, ak by ste. Práve už samotná krimská platforma, aj prvý summit, ktorý sa uskutočnil včera, dal takéto výhlasenie, spoločné vyhlásenie účastníkov Medzinárodnej krimskej platformy. A publikované včera na obed a e, všetci účastníci, 46 delegácií sú presvedčení nielen, že je to možné, ale že vďaka našim spoločným úsiliam sa to uskutoční a v najbližšom čase. Nemusí ta okupácia trvať ako v krajinách Baltii e, 40 rokov a viac. Nemusí tá okupácia trvať ako napríklad v Gruzínsku, ktoré tiež... Verím tomu, že sa deokupuje čo najrychlejšie. Ale pozrite sa napríklad pár takých ustanovení, pár bodov z tohto vyhlasenia. Výzvať Ruskú federáciu, aby plnila svoje povinnosti krajiny okupanta ako okupačnej mocnosti v súľade s normami medzinárodného humanitárneho práva a inými platnými normami medzinárodného práva vytvoriť siť neustálej rýchlej komunikácie medzi zástupcami ministerstiev zahraničných vecí štátov, členov platformy a dokonca vytvoriť kontaktné pododiely pre otázku Krymu. Zdôrazniť, že akákoľvek zmena postavenia v Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopol ako neoddeliteľnej súčasť suvereného územia Ukrajiny nie je a nebude uznána a že pokusy Ruska legitimizovať dočasnú okupáciu a nezákonné zabavenie sú nepriateľné. Vyzvať Rúskú federáciu, aby konštruktívne sa zapojila do aktivít Medzinárodnej krímskej platformy zameranej na ukončenie dočasnej okupácie Autonómnej republiky Krím a mesta Sevastopol. A tam je veľa užitočných, ale veľmi veľa užitočných E, výziev a konkrétnych vecí odporúčam všetkým prečítať a pochopiť, že... E, Určite áno. Toto je e, strašne podstatné.
0: Len ja, priznám sa, pochádzajúc teda z územia bývalého Československa a keďže som vyrástla v rodine, kde bol naozaj veľmi silný odpor voči okupácii vojskami Varšavskej zmluvy a ten pocit, že tá dočasná prítomnosť tých vojsk je, sa, je strašne dlhá, tak ja... Ja mám stále ten dojem, že kedy? Kedy tá deokupácia môže nastať? Vie niekto viac? Tak
4: ona, ja si myslím, že napokon k tomu dojde, ale samozrejme, že historické rámce sa nedajú odhadnúť, pretože je to viac faktorov. Ja si myslím, že takým kľúčovým, absolútne kľúčovým faktorom bude to, ako sa vyvinie ten ruský štát, ruský režim, a podľa mňa nevyhnutnou podmienkou na to, aby ten proces do okupace zrejme cestou nejakých rokovaní, do ktorých Rusko musí byť zapojené, tak budú mocenské zmeny v Kremli. Pretože so súčasným vedením podľa mňa je to ťažko predstaviteľné.
0: Blížia sa voľby v Rusku. Mm, Ale vieme, vieme, čo sú voľby. Ale no, my v vieme, Rusku. že ako,
4: ako v Rusku voľby vždy dopadom. Takže <laughs> dopadlo tak, ako aj minulé.
2: Ja si myslím, že bez, bez nejakého veľkého dílu, bez nejakej veľkej dohody toto možno nebude. Tento tlak je dobrý, že je vlastne sústredený. Je to jednotné úsilie a v podstate to Rusko musí dostať aj nejaké... Má sa to nemusí zdať, ale ono má svoje bezpečnostné zájmy, ono bude musieť dostať aj nejaké garancie a bude musieť dostať lepšiu ponuku, než to, aby bolo v neustálom konflikte uh, s tým spoločenstvom kvôli Krymu. Tá ponuka možná je, lebo on ten svet sa mení. My nevieme teraz presne povedať, že kedy toto rýchlo príde, ale, ale vojenské riešenie tam nie je. Lebo to negarantuje nikomu konečné riešenie. Nie, to znamená, jedine je to mierové riešenie to mierové riešenie bez zmeny režimu v Moskve a v Rusku a bez z... väčšej dohody Ruska nielen s Ukrajinou, ale aj s, to, s, tým, kto stojí, s tými, ktorí stoja za Ukrajinou, asi nebude. To znamená, na konci by to mohlo, tá, tá dobrá hra by skončila tým, že by že by došlo k demilitarizácii e, ako prvému predpokladu toho Krymu a potom, či už bude mať nejaký špecifický status, ja to neviem teraz povedať, ale, mm-hmm. ale bez toho, ako my silou Rusko k tomu nedotlačíme, Rusko, toto bola silová hra od počiatku zo strany Putina, on si bol vedomý, do akého rizika ide pri tej bleskovej operácii a presne tá kalkulácia bola v tom, že je menšie ako možný zisk a a pokiaľ sa no. toto mentálne nastavenie nezmení, tak bude ťažké. Ja ťažký.
3: trošičku budem oponovať, lebo... Však preto sme tu. Ako... Mám známych, ako Rusku tiež, a tiež robili v podstate think tankov, robili aj pre administráciu prezidenta. Sme sa o tom bavili. Nebudem menovať, aby nemala problémy. A mala proste dobré informácie. Nebudem ani nič spomínať radšej. Ale... Vyzeralo to asi tak, veď keď si dokumentárny film, kde, ktorý otvára Putin svojim príhovorom, kde to vyšlo rok po okupácii, že vás vraštenie Krym a návrat Krymu, kde on hovorí, že sedeli sme celú noc, zvažovali sme všetky pre a proti, že teda čo je rizika, plusy a minusy. A nakoniec ja som sa rozhodol, že teda ideme do toho. Ale väčšina ho, z toho jeho okolia ho odhovarali, že zaplatíme za to takú cenu, ktorú jednoducho nebudeme si môcť dovoliť zaplatiť. Pretože to nie je len o vojenských Tačno. riešeniach, to je o sankciách, to je o tom, že ruská ekonomika od roku 2013 už vlastne z dokonosti stagnuje. E, raz plus, minus pár percent teraz po covide budú čísla lepšie, lebo proste ako covid, všetci sme utrpeli covidom. Ale jednoducho príjmy obyvateľstva klesajú, a Európska únia v rámci zelenej tranzície aj vyspelé krajiny odchádzajú vlastne od uhľovodíkov. To je zhruba polovica príjmov štátneho rozpočtu. Čiže Rusko potrebuje modernizovať. Ten, každý režim potrebuje legitimitu. Aj diktátor potrebuje legitimitu. A to je podstata Putinovej legitimity, že to bol sociálny kontrakt. Vy budete rešpektovať, tolerovať. Keď ľudia tolerujú diktátora, to je legitimita. To je jedno, prečo to robia, z akých dôvodov. To
2: nie je demokratická
3: nie je to demokratická to legitimita, má, ale má legitimita, ale proste to je legitímny režim, lebo ľudia, väčšina ľudí proste to toleruje, že chceme mať diktátora, tak máme diktátora. Nie je to demok- On ale, z toho
0: čerpá legitimitu. Ale, ale... Že
3: každá moc musí mať legitimitu. Moc, ktorá nemá legitimitu, tak. Ne, ona proste, proste skolabuje. Hej. To, keď je legitimita výborná v demokratických procesoch v inštitúciách, ktoré dávajú nejakú stabilitu, pluralitu, slobodu, to je jedna vec, ale sú aj diktatórii, majú svoju legitimitu, pretože ľudia z nejakého dôvodu tolerujú. To bol Putinov kontrakt s obyvateľstvom. Rusko roku 2017 zbankrotovalo. V podstate on sa prezidentom roku 2000. Mal veľké šťastie, že proste porásli prudko ceny ropy z 25 dolarov roky 1990 na 147 dolarov za barel. Rusko splatilo všetky dlhy, Odrazu proste malo príjmy. Odrazu on, on šestnásobne zvýšil platy vo verejnej sfére. To bolo v tom obdobie 2000 až 2013. Tie štatistiky. Čiže Rusi, on si získal takú tú podporu a to všetko. Lenže čo chcem vlastne akože povedať, že toto iniciatíva a krimská platforma siaha na tieto zdroje legitimity. Tak. Nie vojenské, alebo toto nemá vojenské riešenie. Rusi teda z vojenského uhla pohľadu získali lepší prístup, kontrolu, možnosť akcie, vyvíjať geopolitický vojenský tlak, ale oni prehrávajú, on prehráva zápas o svoju vlastnú legitimitu, lebo už nebude môcť splniť ten kontrakt. Rusko má obmedzené zdroje a keď vám do Kieva, to, chcem, to sme málo povedali o tej krymskej platforme, lebo toto je prvé takéto podujatie, že sa 47 krajín tam bolo prítomných v Kieve, hlavy štátov, 14 alebo 15 hlav štátov, predsedov, vlád, ministri zahraničnej veci, tri medzinárodné organizácie, európske krajiny, Spojené štáty, Kanada, proste výspele krajiny, ktoré sú dôležitými partnermi akékoľvek, či už Číny, či už Ruska. A to je potom na ten kalkul toho vedenia, že si bude rátať, tak vojensky sme získali toto, ale teraz nám hrozí, že prídeme o všetko. A toto je tlak. A to nie je len o tom samite, pretože vlastne áno, je to hlavy štátov, čiže to skutočné víťaz to ukrajinskej diplomácie, že sa to udialo, že toľko tam štátov vlastne bolo prítomných. Prvýkrát v na území Ukrajiny bolo naraz toľko vlastne akože štátov alebo takýto format podujatia a krymská platforma. Ono to má pokračovať, nakoľko viem, pri tých mileniových samitoch, keď sú OSN, sa OSN stretávajú lídry vždy v septembri, že sa tam vlastne taký je plán, že sa budú formovať, že to neskončilo dneska a dovidenia. Ale? Okrem toho budú pravidelné srdotia ministrov zahraničných vecí minimálne, teda ráz ročne. Bude vznikne medziparlamentné zhromaždenie, aj ako súčasť Rady Európy. Pri meziparlamentom zhromaždenie Rady Európy má vzniknúť tiež Krymskej platformy. A všetky tie krajiny v tej dnešnej deklarácii sa prihlásili k aktivitám. Čiže sa prihlásili k tomu, že budú konzultovať s Ukrajinou tí ministri zahraničníci každý rok že ich parlamenty budú spolupracovať s ukrajinským parlamentom, vytvoria takéto niečo. A vznikne aj to expertné fórum, o ktorom už informovala vlastne Ľudmila na samotnom začiatku, len ten dizajn diplomatický je trošku iný a bude stály office, stála kancelária k platformy. čiže to je nie je to o tomto jedno dni. Ten, ten deň bol symbolický. Je to víťazstvo ukrajinskej diplomacie, lebo to zmobilizovalo zdroje, ktoré siahajú na legitimitu Putinovej moci v Rusku. takto povieme. A to, že kedy, viete, ako ja rozumiem vašej otázke, že povedzte kedy, ale to sú len proste procesy, ktoré k tomuto smerujú, len treba ich chápať. Nikto nevie povedať presne rok a že...
0: To som ani no. nechcela počuť.
3: Viete, my
2: sa, ja len potvrdím, že nie sme teda v rozpore, my sa zhodneme, lebo v podstate ten balans moci, tá vojenstvo je málo. Na to. Proste, a to je ten veľký diel, o ktorom ja si myslím, že na konci k záveru, že iné usporiadanie týchto vzťahov je výhodnejšie preňho, neho, lebo ono vlastne z toho vojenského nezíska tú výhodu, ktorú vádne, by Ale ty
3: jeho najbližšímu to tvrdili celú tú noc. On to sám hovorí v tom filme, keď všetci pozrú Krym návrat domov, celú noc sme sedeli, ja mám informácie o tej svojej známej, že ja čo mu že, že nerobme to, bude to nás stať strašne veľa, to bude obrovská cena, ktorú budeme platiť a Rusko tu cenu už platí.
4: Uh-huh. Ja s ním súhlasím aj teda so Sašom a s pánom generálom a ja by som použil takú historickú analógiu, že... Ten proces tej, toho ilegálneho zabratia, alebo povedal by som, že kradeže v rúskom Krymu. on v podstate, tak ako popísala pani Ludmila, aj teda zaznievalo tu aj u mojich spoluúčastníkov, teda že on bol veľmi rýchly. Že to trvalo v podstate, no možno, že pár týždňov. Ale to kľúčové rozhodnutie sa urodilo v prebehu niekoľkých dní. A teda tá historická analogia je taká, že že sovietsky zväz anektoval, okupoval, anektoval Balské štáty po pakte, po zavretí paktu Molotov-Ribbentrov v priebehu viacerých mesiacov v podstate môžeme to považovať v podstate celé to dvojročné obdobie. Že po, po, proces, postupný proces tej hybridnej agresie, keď tam prišli ruské vojska, potom tam vymenili vládu, znovu referendum zorganizovali. To trvalo dva roky. Hej. Mm-hmm. Potom uh, tieto republiky, pôvodne teda samostatné štáty sa nachádzali pomerne dlho ako súčasť Sovetského zväzu. No ale napokon, vieme ako to dopadlo, okay. aj napokon došlo k deokupácii. Tak vzhľadom na to, že ten proces anexie bol rýchlejší, tak ja teda iba predpokladám, že asi aj ten proces deokupácii Krýmu bude rýchlejší než ten, ktorý teda prebiehal v tých... Celkovo
0: dianie je rýchlejšie dnes si myslím. Aj vďaka technológiám, aj situácia geopolitická sa mení dosť rýchlejšie ako vtedy, tak neviem. No. Ja len dúfam, ako v mene tých ľudí, ktorým sa stala strašná krivda to okupáciou Krymu, že sa to napraví. A je povinnosťou civilizovaného svetového spoločenstva k tomu prispieť.
4: Tak to, čo bolo ukradnuté ilegálne, tak by malo byť vrátené. Ja si myslím, že toto je v podstate axioma a ako som už povedal a tu zaznelo našťastie, proste ten civilizovaný svet má v tom jednoznačný postoj. Áno, ja tiež do istej mery súhlasím, že v takej viditeľnej podobe ten krím nebol vždy prvoplanová téma. Ale tým, že vznikla táto platforma, tak ja si myslím, že sa toto napraví.
2: Ja si myslím, že dôležité momento je tá územná celistvosť krajín. Jednoducho to usporiadanie vo Európe a vo svete je veľmi krehké. A... Stačí, že v iných častiach sveta je umelo vytvorené hranice a podobne. To znamená všetky tie argumenty, že čo bolo, kedy, koho, sú úplne zbytočné. Jednoducho, my nevieme neustále preklapať tie listy v tej histórii. My sa musíme pozerať dopredu a, a ako náhle dopustíme rozpad tohto medzinárodného usporiadania tým, že začneme spochybňovať v Európe e, hranice, tak to je cesta do pekla. To znamená, ja si myslím, že aj preto e, sa našla taká silná podpora, veď to... Aj my máme svoje záujmy v tomto. Každý má aj kúsok svojich vlastných domácich záujmov. v tom.
0: Určite áno. Aj pre Strednú Európu je Ukrajina niečo ako také bezpečnostné pásmo medzi Ruskom a nami. Neviem, či to u nás ľudia tak vnímajú, ale no, ja osobne som mala pocit, že keď sa siahol na Ukrajinu, tak to už je naozaj blízko.
2: Tak z rôznych dôvodov je to, tá Ukrajina je buffer. Oni to neradi počujú, lebo samozrejme, oni by nechceli byť tým bufferom, Ale no, ale, ale Ale je to... Tá, alebo, sme nimi. Je to tak.
0: Z- alebo sme potom nimi my.
3: Nie, nie, nie. My nie, my nie sme. A to by sme tiež Ukrajinci mali ako si byť vedomi toho, že oni na svojím spôsobom chránia. Aj, tak. A ja tu očakávam ako ďalší vývoj v týchto bezpečnostných otázkach, pretože oni seriózne nastolili tému, vráťte nám jadrové zbranie, alebo dajte nám právo mať vlastný jadrový arzenál. Lebo oni sa zdali vlastného jadrového arzenálu tým budatešťanským memorandum začasplené štáty americké veľká británia im slúbili, že budú garantovať územnú celistvosť a národnú bezpečnosť Ukrajiny. Teraz Zelenský hovorí to bola dohoda ešte Kraunchuka. To boli iné inak ten rozpad Sovetského z ruskou, čo je oveľa komplikovanejšie, než ste to tak naznačili oproti tomu súčasnému stavu to malo svoje genezu. Ale to chcem povedať, že juhovýchodná Ukrajina, Južmaš-Dnepropetrovsk, to bol základ kozmického priemyslu, priemyslu. sovietského zväzu. Gagarin letel na rakete vyrobenej v Dnepropetrovsku. Dneska Dnepropetrovsk tento závod spolupracuje s NASA, dodávajú celé komponenty do raketových... Oni si vedia vyrábať balistické rakety. Len sa zdali jadrový hlavic... Mm-hmm. To skončilo tak nejak, že tu aj Spojené štáty a Sovietske zväz mali po nejakých 10 tisíc plus, minus. Ja, ja to potom. A potom vlastne a to bolo aj v Rusku, na Ukrajine, Bielorusku a Kazachstane. A v 92, vtedy Clinton a Yeltsin tlačili vlastne na všetkých týchto hej, na Nazarbájona, na ešte tri Kravčuka, že odovzdajte, že Rusi budú garantovať vlastne tie odzbrojovacie zmluvy, lebo sa budú znižovať... Tam,
2: tam bola tá dohoda presne o tom, že v podstate tým, že tie jadrové zbraňe po takom rýchlom živelnom rozpade Sovietského zväzu zostali na území tých krajín Bielorusko, Kazachstana a Ukrajina lebo všetky tieto tri krajiny vlastne tie Budapešťanské memorandum je o pristúpení zmluvané šírenie jadrových zbraní. To bol primárny cieľ a za to bolo garantované týmto trom krajinám šest šes rôznych podmienok, lebo Rusko jednu dobu sa snažilo potom toto poprieť a odvolávalo sa, že, že vlastne jediná podmienka bola, no. že nebudú proti ním použité jadrové zbrajne proti uh-huh. týmto krajinám. Nie je to pravda. V tej dohode, priamo v tom texte toho memoranda, je napísané, že sa garantuje týmto krajinám aj územná celistvosť. No. Signatári, Veľká Británia, Spojené štáty, Ruská federácia... Ukrajina. A, aj, ako tí garantory Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan ako prijímatelia týchto garancí. Kvôli tomu sa oni zdali jadrových zbraní.
3: Ono tu bol Lisabonský protokol druhou, a to potom ešte dodatočne Ukrajinci to Budapešťanské, Ale chcem, čo chcem povedať? Čiže teraz aj my máme dilemu. Čiže na jednej strane si vedomuje význam Ukrajiny bezpečnostný. Oni chcú ísť do NATO. Hej? Tak máme dilemu. A oni tak stávajú Ukrajinci podľa mňa tiež rozumne z ich pohľadu a musíme sa k tomu vedieť postaviť. Alebo jadrové zbranie, alebo členstvo v NATO. Čiže toto bude veľká dilema ešte v najbližších rokoch a môže to skončiť nejakým kompromisom. Budapešťanské memorandum plus, to je môj taký typ, že ani členstvo na to, ani jadrové zbranie, ale nové garancie.
2: No jediný problém tohoto Budapešťanského memoranda je, že tam sú vlastne tie oprávnenia mm-hmm. a garancie, ale nie je tam povinnosť Memorandum, to čiže to nie, nie, nebola to nebolo to ani ratifikované týmto spôsobom, ano, ano. ale aj vo všebecnosti v tých podmienkach je tam to právo môcť zasiahnuť. Ano. Je právo odoprieť niečo, ale nie tam povinnosť vystúpiť ano. jednoznačne na ochranu
3: územnej no. celistosti. Ano. Čiže no, toto, ja, buď si myslím, že to bude téma, ktorú, ktorá je na stole v najbližších rokoch a budeme si musíme povedať, teda, že ak nebudeme súhlasiť členstvom Ukrajiny v NATO, tak potom Máme na výber dáť im právo znovu využívať jadrový arzenáv. Oni ho vedia využívať, pretože v podstate celý ten priemysel sovietský ako začínal tam. Mm-hmm. Východná Ukrajina. A ešte k tomu chcem povedať trošku, lebo to je Krym a Novorosy a tak ďalej. Ono mm. je pravda to, že Putin, on má takú ideu a už to niekoľko povedala, že on by sa tak reintegro... On má takú eklektiku, že cárske Rusko proste zmiešať sa sovietským zväzom, to nejak tak reintegrovať už ako Rusko. Ale toto bolo srdce Sovietskeho zväzu. Jovýchodná Ukrajina to bolo tam. Ak niekedy existoval sovietský zväz, tak tam. Pretože tam boli najvyššie platy, tam bol kozmický priemysel, strojarenstvo, Charkov, tank T-34, čo dneska vlastne, dneska to povedal Zelenský, že čo Ukrajina dala aj <lacht> sovietskému zväzu. Čiže nielen rakety, ale tanky. To všetko, ten potenciál tam je. Len on si, ako, viete, ako keď si, tiež počujeme, oslobodili nás Rusi. Hej, tak to poviem. Ale keď si zoberete štatistiky, podľa republik sovietských, vojakov červenej armády, ktorí padli, čiže červená armáda, my to tak stotožňujeme, že to Rusi boli, hej. Ale z 20 miliónov zhruba vojakov, 8 miliónov z Ukrajiny, 6 z Bieloruska. A máte tam ešte 6 z, ro- z ďalších. Hej, čiže proste my sami tu tom Tej reflexy, to, to sme tak
0: prevzali ten ruský narratív, ale, že sovietský ale To je, je táta... náš problém.
3: A to je náš problém. To nič iný problém. To je proste náš problém, ak by to reflektujeme. Alebo to, šoritov. že najviac padlých vojakov, ktorí tu zahynuli na našom území, boli Rumuni. Prečo jako, neďakujeme Rumunsku každý rok? A ale, ale možno ďakujem. to tak neznie. Ale ako a tu neviem. všetci len žijú tým, že...
0: napríklad pravidelne no, ďakuje.
3: Ale tak ako mali by sme si uvedomovať realie, ktoré sú a ako to že je iná téma. Ale čo chcem povedať, že tá reintegrácia ako akýkoľvek životaschopný integračný projekt, ktorý Putin od roku 2000 chce presadiť, on si nikdy nechal predstaviť bez toho srdca sovietského zredu. Mm. To bola tá na Ukrajina. Čiže možno už boli pripravené medaily za oslobodenie Novorosie, niekedy s aprilovým dátumom, ale neboli nikdy udelené, pretože niečo, čo oni ne, s čím nerátali je to, že tam sice je ruskojazyčné obyvateľstvo, ale tam chodili ľudia za prácou z celého sovietského zväzu a rozprávali sa po Rusky, čiže sú Tatári, to sú aj Rusie, Pobaltia. Z celého sovietského zväzu to bolo priemyselné srdce, tam sa najlepšie žilo v sovietskom zväze. Chrušťov, Brežnev, Černenko. Po smrti na, všetci urobili kariéru tam. Tam bolo. A všetci, stávanie bola najvyššia cesta do Kremľa. Na najvyššie posti Soviet, Čiže ešte keď sa rozprával sovietský zväz, Gorbačov mal najväčšiu opozíciu ukrajinských komunistoch.
0: Mm-hmm.
3: To bolo také podobné, ako my s Klauzom a Medšar, že, že si povedali, však si chodte, my si do Ukrajinci hovorili rusom, že však dobre rozdobíme to. Chodte, 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 my budeme sa mať lepšie. Len zistili, že si sa oni finalizovali produkciu. Ukrajina bola najvýrozvinutejšia sovietská republika. Ale 80% tých reťazcov dodávateľských boli z iných republikov. Oni to raz ut- utnuli. My sme mali aspoň celú úniu, takže to nebol takýto res. Odrazu proste bol šok. Hej. Mm-hmm. Čiže ono to bolo komplikované s tým vzťahom Ukrajina-Rusko, že kto bol, aký Rus. Ja hovorím, že najväčší Rusi sú z juhovýchodnej Ukrajiny. To, že oni hovoria po Rusky, po rusky to neznamená, že sú etnicky Rusi alebo zdieľajú nejakú Rusku. To je lingua franca.
0: Áno, to mi je jasné, poznám mnohých Ukrajincov, ktorí no, sa cítia pod... ukrajinsky, hovoria po rusky. No.
3: Ale toto je to, čo nebolo. Putin je otec ukrajinského politického národa od roku 2014. Je to je taký, taký výsledok, lebo hlavní tí, ktorí vlastne aj dobrovoľne nastúpili do tých, do tých batalionov vtedy, to boli ruskojazyční Ukrajinci, ktorí... Teraz pôdou sú Tatári a ja neviem, Rusi po Balti, proste z iných republik, ale išli si brániť krajinu. A nemalú loutu zohrali oligarchovia, aj Kolomojskí. Môžeme... Niež nie je čierno-biele. Pozerať na dejiny ako čierno-biele. Tedy kebyže Kolomojský, keď armáda neexistovala, on 20 tisíc 70 tisíc dobrovoľníkov vlastných peňazí, lebo si ich išiel chrániť majetok, tak nevieme, ako by to bolo ešte, Jasne. lebo v tých sandáloch by tam asi veľa nedokázali, no. ak by, až by tam došli. Ododlanie bolo, ale bolo treba ešte aj vybaviť tých ľudí, no a?
4: Ja by som musel ešte, je. že vlastne my teraz diskutujeme pár dní po tom, čo sa pripomenulo 30. výročie neúspešného pokusu opúču v Moskve ktorý teda tento pokus napokon vedel k rozpadu sovietského zezo. A keď sa teraz pozrieme na celý ten historický vývoj, že keď teda dáme bokom baltské štáty, kde sa okamžite, rýchlo proste začiatkom 90 rokov tieto krajiny nabehli na my tomu hovoríme stredoeurópsky variant prechodu k demokracii, v podstate identicky s tým baltským. Ale teda zo, zo všetkých ostatných republik, myslím si, že aj vlastným pričineniem, vlastnou zaslúhou, najväčším beneficiárom z rozpadu Sovjetského zväzu práve je Ukrajina. Samozrejme, bolo to ako vykúpené, ako neuveriteľným utrpením, najmä teda v posledných rokoch, ale Ukrajina, na rozdiel od drive väčšiny ostatných tých bývalých sovietských republik, vrátanie samotného Ruska, je dnes slobodná spoločnosť, je to demokratický štát, je to štát, kde sa... Pri všetkých problémoch z inšitotznaného hľadiska sa dodržujú ľudské práva, kde e, sa sformoval naozaj občanský národ, ktorý si zvolil za svoju cestu európsku budúcnosť. Čiže z tohto pohľadu napriek všetkým tým problémom, a teda žiaľ teda trestom zo strany tejto expanzívnej veľmoci, ktorá pristupuje čistým imperiálne k tým národom, ktoré kedysi tvorili súčasť Ruskej impéria, že napriek tomu všetkému, že perspektívy toho pozitívnejšieho vývoja v Ukrajine, myslím si, že prevažujú. A znovu iba zopakujem, že to, že teda došlo k vyformovaniu krímskej platforme ako istého formátu spolupráce vo veci, ktorá sa týka naozaj vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou a to, že teda sa podarilo do toho ukrajinskej diplomácii zapojiť také veľké množstvo krajín, a najmä teda spojencov. Spojencov hmm. Tak to považujem za absolútne dobrú a podľa mňa aj vynikajúcu vec.
0: To by mohol byť záver, ja sa ale ešte opýtam, čo, akú rolu v tom má Slovensko celom? Pani Verbická? Čo má prosím robiť vás, Slovensko, aby no ešte, stalo ešte, na správnej strane?
1: Áno, áno, áno. Ešte prosím vás, nekončíme. Ešte musíme vyvrátiť určité narratívy, na ktoré sme sa, sa ešte, ku, sme sa nedostali sú veľmi dôležité práva pre našu slovensku spoločnosť a to je vlastne e, ako rúský krím, a taktiež aj referendum, pretože tam vlastne máme iba samú dezinformáciu o zavádzanie, ale aby som odpovedala na vašu otázku, my sme členská krajina krímskej platformy. A včera náš premiér jednoznačne povedal, že nedovolíme nikomu premalovávať hranice štátu, tak ako komu sa bude chcieť. A vlastne všetci účastníci mali prejav, všetkých 46 delegácií, a každý na konci svojho vystúpenia povedal, že Krim je Ukrajina. E, my ako sused Ukrajiny, ako člen Krimskej platformy, ako sused, ktorý pomáha Ukrajine už od začiatku Euromajdánu, od 13. roku. E, má viaceré programy na podporu Ukrajiny vo viacerých oblastiach. Predovšetkým úlohou napríklad nás, z, nás ako z krajín V4, to je vlastne e, energetika a bezpečnosť, energetická bezpečnosť, čo vlastne e, Sáša by vedel tomu povedať viac. E, nás sa to bezprostredne týka tak, ako aj všetky ostatné krajiny. Aj predovšetkým, pretože my sme susedia Ukrajiny. A bezpečnosť Čierno-Azovského regiónu, narušená, zrujnovaná bezpečnosť, je zrujnovanou bezpečnosťou globálnou. Aj Európskej únie predovšetkým. E, Teší má, že aj naši... Experti, odborníci, a aj ten taj, najvyššia úroveň, nakoľko Krymská platforma má tri úrovne, dá sa povedať, že až štyri, to je vlastne na úrovni e, tých najvyšších ústavných činiteľov e, štátov. E, potom vlastne je to druhá úroveň, to sú organizácie, taktiež parlamenty, e, mám na mysle organizácie ako OSN, OBS a tak ďalej, a parlamenty, tretie je expertná a vlastne naši experti, aj naši ústavní činitelia sa podielujú na tejto činnosti na práci v krimskej platforme. A uh, dúfam, že nakoniec ešte budeme môcť povedať k tomu, že čo vlastne, aké výzvy a čo očakávame uh, v najbližšom čase od tejto krimskej platformy, ale keď dovolíte, vrátim sa ešte k tým uh, rúským narratívom vlastne o tom referende, lebo to som vlastne nedokončila, túto myšlienku. Uh, už sme krátko k tomu povedali, že anexia spolu s, tak povedia, s referendumom trvala 28 dní. Začala 20. februára a skončila 16. marca kvázi referendumom a následne na to už bol, už bol ratifikovaný dohoda vlastne, podpísaná prezidentom o pripojení krímu k Ruskej federácii. E, nie, je, nie je možné bez predchádzajúcej prípravy tohto scenára, ako invázie, takisto aj kvázi referenda, ako sa už v tom hovorili, že forma legalizácie nelegálnej invázie, e, vymyslená Putiným. Nebolo možné to urobiť impulzívne, alebo ako, no, ž, živelne na, ako reakciu na túto konkrétnu situáciu. Hľadal sa dôvod už dlhšie. Takéto pokusy boli ešte v roku 2013, v 2008 roku politológovia a e, e, politici hovorili o tom, že očakávajú e, inváziu aj na územie Ukrajiny. A práve preto... Mm, tieto veci sú čítateľné. Rovnako ako čítateľné sú aj následky a nasledujúce kroky. E, práve preto musíme byť o krok vpred a nie vždy dva kroky pozadu. E, ale vrátim sa, lebo odbočujem, vrátim sa k tomu, k tomu referendu. U nás na Slovensku sa veľa hovorilo o tom, ako 97 alebo neviem koľko ďalších obyvateľov krímu hlasovalo za prípojenie krímu k Ruskej federácii. Áno, to ale... sme spomínali, že
0: to bolo režírované referendum. To absolútne e, ano, samozrejme. nebolo. To absolútne nebolo ale... ani len referendum to nazývať by sa asi nemalo. Áno, veľmi,
1: veľmi zaujímavé je aj to, že vlastne tie udaje, tie ako nejaké čísla, sú zvrátené a spochybnené a sú uvedené skutočné tie údaje o tom kvázi referendume, ale u nás sa k tomu m, e, nikto neponáhla o tomto hovoriť o otvorení. a podať, e, alebo častejšie zviditeľniť. E, Predovšetkým e, e, krímsko tatársky národný ruch, ktorý robil svoje štatistika, Okrem toho, že krimskí ta, Tatári, ktorých vlastne na ten čas na uh, kríme bolo uh, 17%, uh, ukrajinskej národnosti 24%, ostatní to boli vlastne rúskej národnosti, ktorí boli, prichádzali spolu s uh, um, príbuzným uh, Černomorského flotu, rúskej flotily, Ruskej federácie a taktiež pristahovalci. Komisie hovoria o tom jednoznačne, takisto ako aj štatistika od tohto krymsko-tatárskeho národného ruchu, že príjmali tie volebné lístky aj od občanov Ruskej federácie. Dokonca mali tých, ako hovorili, lietajúcich Holandianov, ktorých prevážali z jedného okrsku volebného na druhý. Taktiež... Tieto uh, údaje, uh, ktoré sa uvádzali, uh, boli absolútne nemožné a, uh, uh, a, a, a nereálne. Vo viacerých médiách ako uh, Deutsche, uh, Deutsche Welle, taktiež uh, um, Europe Times, uh, ešte jedné, teraz si neviem spomenúť zdroje, ale máme všetky tieto, údaje, všetky tieto informácie, uvádzali, uvádzali presne údaje od komisie pri prezidente Ruskej federácie, ktorá urobila svoj prieskum a svoju analýzu na to, vycestovala na územie Krýmu a na základe týchto ich štatistik, ako aj krimsko-tatárskeho ruchu, bolo uvedené, že hlasovanie sa zúčastnila menšia polovica obyvateľov v Krýmu a vlastne okolo 40-45 a z toho iba 25 hlasovala za pričlenenie Krýmu k Ruskej federácie. To, čo my tuto neustále počúvame a, a čítame už 7 rok, mňa skutočne ako prekvapuje, že nikto si u nás aj politikov nedal tú námahu, pohľadať si nejakú informáciu k tomu a naozaj si preveriť, keď to udaje, pretože je to možné a dá sa takéto fakta, dôkazy nájsť.
0: Určite, ale napríklad musím a... povedať, že my v týždni sme vždy písali o tom, že to referendum nie je referendum, že je to nezmysel. Čiže neviem, Aho. ako na tom boli iné médiá, ale mám pocit, že na Slovensku zase nejaký veľký proruský narratív aspoň v tých, myslím, mainstreamových v tých serióznych médiách nebol. To ako, neho, nehovorím teraz o takých tých proruských trollských serveroch, ktoré radšej nebudeme menovať, aby sme im nezvyšovali <ský> kliky. Ale tam sa zrejme uvádzali nejaké absurdné údaje, ale to nie je e, mainstream. Na Slovensku myslím si, že mainstream v tomto informoval pomerne dobre.
1: Súhlasím s vami, ale ako e, e, širšia verejnosť, ktorú zastupujem v tejto chvíli tiež, nie média. Každodenne sa stretávam práve s týmto narratívom, že ale väč, väčšina obyvateľov Krímu hlasovala za pripojenie k rúskej federácii. No,
0: to je už Právam, problém, ako dostať do kohore... fakty a informácie na verejnosť, ktorá je masírovaná ano. týmito rôznymi dezinformáciami a tzv. Ano. alternatívnymi faktmi, alternatívnou realitou. No to je, ano. ale to je problém, s ktorým zápasíme v mnohých oblastiach. Ano.
2: Podstatné, že tam ano. neboli takí ľudia, ktorí by verifikovali tie výsledky. A my sme odkázaní na to, čo si povie ten, kto to zorganizoval. Misia
3: obeze nebola pustená, bola zastaná no, na tak. hraniciach, takže...
0: Naozaj no,
4: to bola fraška
3: absolútne.
0: To o tom... Myslím si, že na tom panuje je úplná zhoda ná, že to referendum netreba brať ako referendum.
1: Áno, samozrejme aj. Ešte jedna, ešte jedna veľmi dôležitá otázka, to je vlastne rúsky Krim. Neviem, koľko máme času. Ja by som veľmi ráda prešla, čo sa týka, aj vy ste sa pýtali historické súvislosti, čo sa týka krimských Tatárov, a ja si myslím, že a môžeme ešte
0: z krátkosti, ale trošku nám už čas nás Ale v poriadku my ešte k histórii môžeme urobiť osobitnú reláciu, ako sme aj spomínali na začiatku.
1: Ehm, toto ani nie je o histórii a dejinách ako takých, to je práve ale o tom tvorbe toho etnosu a vôbec o krymsko tatarských obyvateľ, obyvateľov, autónnych obyvateľov Krímu. Ehm, a to je vlastne, nedá sa povedať jednou dvoma vetami, pretože je to veľmi, krím patrí k regiónom s veľmi, s najdlhšou, tak by som, s najdlhšou históriou. A niektoré archeologické nálezy naznačujú jeho možné osídlenie už pred miliónom rokov. A tým pádom z toho môže sa odvieť všetko, čo, čo by som chcela povedať ďalej, že formoval sa ten, tohtonný národ v krímskych horách už v 8. storočí a postupne nabolovaním prechádzením od jednej ríši byzantskej, potom horda a tak ďalej, navrát späť a vytvorenie práve krímskeho e, e, hanatu a prechodu od e, v spolupráci s jednými štátmi alebo s druhými Tvoril sa vlastne aj ten autochtonný národ, ale vlastne stále zostával tam, na tom kríme. A až keby sme prišli k tým novodobým dejinám ako v 1917 roku, vtedy krimsko-tatársky národ vlastne na kríme prebiehali také súbežné procesy demokratizácie, obnovy krimsko-tatárskej štátnosti a v tom decembri bol prvý kurultaj a ten vlastne oznámil zámer vytvoriť Krýmskú ľudovú republiku a zostavil národnú vládu. Ale už v 19. roku, v januári 19. roku sa bolševici chopili moci na poloostrove a rozputali červený teror. Spoločným úsilím ukrajinských vojsk Petra Bolbočana, Nemecké armády a krýmskych tatárských povstalcov bol v apríli zvrhnutý sovietský režim a 20. apríla 18. roku 1918 Černomorská flatila vstýčila ukrajinské vlajky. V rokoch 1919-1920 sa polostrov stal takým deiskom medzi červenou a bielou armádami. A 17. novembra 1920 roku bolševickí vojska vytlačili Vrangelovú armádu z Krymu a vlastne ustanovili konečnú kontrolu nad poloostrovom. Takže 18. oktobra 1921 vznikla Krymská autonómna Sovietska socialistická republika ako národno-územná autonómia krymských Tatárov. Počas, čo je veľmi dôležité, my sme sa toho ešte nedotkli, toto je veľmi dôležitá téma, že počas druhej svetovej vojny bol Krím v rokoch 1941 44 1944 v nemeckej okupácii. I po vyhnaní nacistov vlastne Moskva neoprávnenie obvinila krymsko-tatarský ľud zo spolupráce s nacistami a od 18. mája 1944 roku deportovala z Krímu viac ako 200 tisíc ľudí. Vrátanie Dojčát, úplne všetkých, kto vlastne v ten čas sa nachádzal na Kryme, do Strednej Ázie a na ďalšie vnútorné územia Sovietskeho zväzu. Táto deportácia skutočne vlastne bola genocidou, pretože počas tých prvých rokov exílu zahynulo podľa určitých údajov oficiálnych 25 krimských Tatarov, podľa štatistík krímsko-tatárskeho hnutia, ktoré viedlo preciznejšie, presnejšie, vnútri svojich krúhov e, e, túto štatistiku výskumí, tak hovoria, o 45 krímsko-tatárskeho ľudu. A miesto práve tých deportovaných pôvodných obyvateľov začala sovietská vláda hromadne presúvať na Krím také lojálne obyvateľstvo, väčšinou z Rúska. Čo vlastne úplne zmenilo etnickú struktúru poloostrova. Viac ako 80% tých autochtónnych krimsko-tatárských geografických názov, ako to po ním, boli zmenené na rúsko-sovietské inovácie. I významným v histórii Krýmu zastal rok 1954, keď sa ho Moskva rozhodla odovzdať Ukrajine, čo vlastne zodpovedalo zdravému rozumu, skutočnému stavu veci nakoľko Rusko nedokázalo na poloostrove zabezpečiť normálny ekonomický život a takmer všetky dodávky uskutočňovali sa z územia Ukrajiny. Práve takto vysvetľovalo vedenie Sovjetského zväzu svoje rozhodnutie. Dokonca tam bolo ako uvedené, že s prihľadnutím na spoločnú ekonomiku, územnú blízkosť a úzke hospodárske a kultúrne väzby medzi krímským regiónom a ukrajinskou SSR. Je tiež, e, treba poznamenať, že všetky tieto, celý tento proces sa uskutočnil v súlade so všetkými právnymi ako zákonnými požiadavkami. Boli tam príslušné rozhodnutia e, dôsledne schválené vládami, parlamentami, tak Ruska, Ukrajiny a dokonca boli zapracované do ústav tie zmeny. Takže v rozpore s tvrdeniami krímskej propagandy, ktorá sa pokúša vnútiť práve svetovému spoločenstvu, ten falošný stereotyp o pôvodne rúskom Kríme je veľmi, veľmi ako... Popri tom, že poloostrov bol súčasťou Ruska relatívne krátko. Súčasťou Ruskej ríše Krím bol v rokoch 1783-1917. V tom istom období sa pod vládu ruských cesárov dostalo niekoľko ďalších európskych krajín, ktoré sú dnes právoplatnými členmi EÚ a NATO. Áno, súčasťou, značnia, Ruskej a nevedú, sú áno, súčasťou Ruskej federácie Krim bol iba od roku 1921 do roku 1954. A to ešte s vylúčením obdobia nemeckej okupácie 41-44, no. teda 30 rokov. A preto mýtus o pôvodnej takzvanej rúskosti Krymu absolútne neobstojí. Áno, A, a súhlasi. Podobne...
0: Myslím si, že tu Až sa všetci do... na tom zhodneme.
1: Áno, áno, áno. No. Takže... Mm, je, to, podobne... je to jednoznačeno,
0: Krym jednoducho nie je ruský, Krym je ukrajinský. Tam... Krím ja je Ukrajina. Myslím, že to... Krím je Ukrajina, čo je ináč za dobrá vec, čo povedal aj slovenský premiér, čo zverejnil aj na svojich sociálnych sieťach. A čo musím oceniť, že to je taká ako, že dosť dobrá zahraničná politická línia, ktorá s touto vládnou koalíciou prišla, ktorá nadviazala na tých pár dobrých rokov, ktoré sme v tomto mali a potom sa prerušili s Ficovcami. Ale teraz stojí Slovensko teda na tej správnej strane, čo môžeme byť radi. Uvidíme, dokedy to tak bude. Ja dúfam, že dlho, ale tu nás sa nedá zaručiť nič prakticky. No, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že strašne veľa tém sme samozrejme ešte nerozobrali, ako sme, ale to sa ani nedalo čakať. Je to Čas je obmedzený, aj fyzické síly sú obmedzené. A ja dúfam, že sa ešte uvidíme aj v takomto zložení, že spravíme ešte nejakú ďalšiu debatu na tieto témy. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým.
3: Ďakujeme za darček. Dovidenia.
1: Dovidenia.